0: 2023年1月中旬的一个工作日的上午，我来到了位于纽约上东区的秋盟画廊。来自中国的艺术家陈都熙正在举办个人展览《耳公》。本期《艺海人物志》对话艺术家陈都熙，聊聊他的艺术创作故事。Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的《艺海藏家人物志》。然后今天呢，我是在纽约位于上东区的秋萌画廊，坐在我旁边的就是现在正在这里举办个人展览的艺术家陈都希。然后让陈都希跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好
0: 。对，我觉得要不然咱们就先从这个展览开始聊一聊吧。嗯嗯。因为你是什么时候？到纽约的呀，是
1: 大概是上个月的这个月底吧，上个月月就是二十九号
0: 。那等于在这儿跨了年
1: ，对，过了新年
0: 。嗯、怎么样？对纽约的感觉、嗯、是，这是你第一次来纽约吗？嗯
1: 、呃，是，就是很很丰富，因为信息量很大，然后然后朋友也带我去了很多不同的地方，然后感觉还是挺体验、嗯、还是挺丰富的，嗯
0: 。嗯是主要是艺术文化类的，就是、比如说博物馆、画廊啊，对对对对对还是一些对对对对博物馆
1: 、画廊，然后还有一些建筑类的呀，啊、或者是这种就是景观类的东西。嗯，
0: 有没有什么印象特别深刻的？嗯
1: 、特别深刻就是我们过年跨年那天晚上，我们几个吃完饭以后一起去那个那个河边散步，然后那天正好下雨，那个河就笼罩在一个。烟雾缭绕的那个那个环境当中，然后正好那儿有一个废弃的码头，啊，这挺有感觉的。就是那个河面整个是一个氤氲的状态，然后远处你能看见那个非常模糊的那个那个对岸的那个景象。对
0: ，是哈德逊河吗？对，
1: 哈德逊河。哦，那等于对、嗯
0: 、对岸看到的应该是新泽西州
1: 。呃，对。对
0: 吧？对。就，哎，我觉得很有意思。嗯、你你好像你的。你选了一个印象比较深刻的场景，嗯，好像不是那么的纽约。就如果是对第一次来纽约的人来说的话，嗯嗯、可能大家会觉得啊，我去了，嗯、呃，没有，
1: 我我可能印象深的纽，呃，就对我比较有感觉的是二十世纪初的那个纽约，嗯，<笑>就那些遗留下来的那些东西，可能对我来说是比较有特殊性的，然后也能代表纽约就是发展的一个。呃，一个阶段性的一个缩影，对，嗯，
0: 比如说呢、嗯
1: ，比如说那中央车站什么的，就是或者是那个拉带阔的那种，就是装饰艺术风格的那种建筑啊，嗯、或者一些装饰啊什么的，对，嗯、因为我对那个时期的东西就是非常有感觉，对，
0: 一百年前的纽约，对,对，<约><笑>对就哪怕现在才来，第一次来，但是好像对那一段历史会更感，兴趣。对、嗯，嗯、因
1: 为我觉得那是纽约的一个非常蓬勃的一个阶段，嗯、就是大家都。来到这儿都是充满的那种对未来的渴望的那样一个状态，对，嗯
0: ，就是美国梦嘛，对，那个那种那
1: 种精神，其实在那个时候体现的比较淋漓尽致，嗯
0: ，那我看你发朋友圈去了很多美术馆呀、啊、嗯、博物馆，包括画廊，嗯、几乎好像只要你不在展览场地的时候，嗯、基本上都是在那个外面到处跑。对，对那有没有？令你印象比较深刻的，比如说，呃，艺术场所之类的，或者跟你之前所通过网络照片、视频了解到有没有什么不一样的地方
1: ？嗯，就是我我可能有一些预期吧，就是之前去那个大都会之前有一些预期，具体看的时候，因为那个他的那个藏品太多了，然后。我其实是希望一一点一点的，非常仔细的去体体会那个藏品的一些一些，嗯，能够在那儿待一会儿，然后去跟他就是有一个互动的一个关系，对，嗯
0: 、而不是走马观花。对
1: 对，不是走马观花。所以我去了，到现在我去了三次，我可能还会再去，但是但是再去的话，可能就只会在一个馆停停留，就是你。可能一天就在那儿，就是慢慢的待着。对
0: ，那哪个馆啊？嗯、怎么能勾起你的兴趣？嗯
1: ，现在目前我这个最感兴趣的还是那个，就是古希腊的那个早期的艺术的那个黑红会的那些陶器啊什么的，陶绘我比较感兴趣。对，很
0: 有意思啊，嗯、你这个，嗯，对我发现，无论是好像就是无论中西文化，嗯、你好像都对。之前的
1: 是因为我对很感
0: 兴趣，而不是对对
1: 原始艺术很感兴趣。对，因为因为我觉得在早期的时候，就是因为属于一个启蒙之前的阶段嘛，然后我觉得很多事儿都不确定，但是不确定就是人的那种追求和那种想要得到一个比较稳定的一个构架的那种心态，我觉得是是很可贵的。其实一个就他这个历史就像一个人的人生一样，你的童年时期和你的那个青少年时期和成年时期，以及中中老年时期，其实你整个回忆起来，我觉得童年时期是就是他可能性最多的时候，对，嗯、也是塑造整个人生最关键的一个阶段，对。那所以如果我。对后来的东西不不那么确定的时候，那我肯定要回到最早的时候去重新去梳理一个，就是我体验中的一个逻辑。对，嗯
0: 、就是回看、嗯、从之前的经验中对，去看现。然后
1: 然后回看的时候，你会发现很多东西就是非常当下的东西。如果它的这个艺术的这个含金量和它注入的这种能量足够强的话，其实你是能感觉到。就是他在诞生的那一刻，就是那种那种当下感是非常强烈的，嗯、丝毫没有受到时空这种流转的影响。对，嗯，对。
0: 那其实这个是否也在你的作品中有所体现？<对>我觉得可以聊一聊这个。
1: 因为因为其实可以就聊这个，就可以聊到这个画廊嘛。秋门画廊其实就是你看代理的艺术家都是有点这个，虽然都是在当代这个语境里面，但是其实都是。偏比较这个经典类的，或者是跟传统发生关系的这样一个面貌，对，嗯，嗯，所以我觉得就是这个还是一个非常特殊的一个定位
0: 。那你是跟秋蒙怎么合作上的？嗯、我还挺好奇的
1: 。就是当时我在曹永立的工作室的时候，我我们有一个共同的朋友叫那个，嗯，郭欣然是也是一个学者，然后他。当时就带着秋蒙来我工作室看作品，然后当时就聊得很投机，嗯，然后后来，呃，一七年的时候我们就合作了第一个群展，嗯，之后就一直有一些有一些展览的合作，对，嗯
0: 。嗯但这一次展览应该是跟秋蒙合作的第一个个展。嗯、对<吧>第
1: 一个个展，因为这个展览其实二零。二一二二二一年就就准备做的，但是因为疫情的影响就，就就延迟延期了。对，嗯，
0: 这个展览大家也可以看到哈，我觉得很有意思。嗯、这个展览的名字，嗯，叫耳耳公，对对,对对，我不知道我念没念对哈，对对对应该是对的，对对对嗯啊，嗯就是这个，能不能跟大家解释一下
1: ？其实这个就是一个借这个字吧，我觉得它你自从字面上理解就是耳，就是你的意思。工就是工亲和，就是它指向一种身体性。其实这个展览的这个它的指向，我觉得有一个非常明确的方向，就就是用你自己的身体去感受另外一个对象的身体，就是身体之间的互相的这种，嗯，其实不太受观念的和和价值判断的影响，然后得到这么一个非常直接的一个这样一个交互的感受，对。
0: 因为其实从你的作品中可以看到很多细节的东西，就是我先说一下，就是呃，浅浅说一下，我第一次看到你作品照片，嗯，以及现在来到现场第一次看到作品这个感受，嗯，我就突然就想到了我在初中的时候上这个化学课、生物课，嗯，然后老师会要我们去做实验，嗯，去拿着那个显微镜，嗯、对,对,对,对,对去慢慢的。教你去怎么在一个切片上去看一个植物的纹理、肌、嗯、理，以及它甚至它细胞里面的肌理，嗯、就是在放大聚焦的那一刻，我就想到了那一个场景，嗯、就好像你的作品给我一种有一种又流动又静止这样的一种感觉，嗯、我觉得还蛮神奇的。对，因
1: 为我自己在在研究这些这些绘画对象的时候，其实。经常也会用到放大镜、显微镜之类的这种辅助工具，就是你不一定，你从显微镜里面看到的东西不一定直接就转移到画面上，但是它其实这个观察的这种视距的变化，也会让你对这个物本身它在不同的这种距离下产生的这种关系，然后有一个认知，然后这种关系其实对你了解这个物的。就是各个方面其实起到了很很好的一个参考作用，对，嗯
0: 、对，因为我看你就尤其这次展览，大部分描绘的还是就能看出来植物，嗯
1: 、对植物、
0: 动物。那刚才你也说到了，包括你也会使用类似放大镜或者放大镜的东西去帮助做一种工具吧，嗯、去。在你的艺术创作中起到一定的帮助作用。嗯、那其实你是不是对这个自然科学方面特别的感兴趣？嗯、其实我的
1: 点其实不在自然科学上，嗯、我我还是就是说，它只是一个辅助观察的工具，或者是帮你把这些对象的这个这个各个方面了解的更加清楚，它是一个途径。那对自然科学本身，我。嗯，它不是我的那个那个目的，对。嗯，嗯那你的、
0: 嗯、那可不可以再详细
1: ？就我我的我的着力点，其实我是我觉得它像一一个旅程一样，你每次观看一个一个对象，它是它是一场旅行。嗯，因为你不知道那个旅行的结果是什么，所以这个过程就是非常的值得体验。对，探索是有快感的，啊、嗯，嗯、因为因为它未知，然后你。有一种发现的快快感，嗯、就是这个发现是不是别人告诉你的，也不是这个，也不是经就是外在经验告诉你的，而是你自己去通过这段旅程自己去得到的一个结果。对，嗯
0: 、那这一些作品是从什么时候开始去尝试创作的
1: ？应该是二二二一年吧。二一年、嗯，这个系列作品萌发的那个刚开始，我是画了一棵橘子树，然后从这棵橘子树，就是我把这棵橘子树买回家来，然后放了差不多一个多月吧，然后它其实也发生了很多变化，然后在这个过程当中我，我我突然意识到，它其实可以是是一种新的一种形式来来描绘它，就是我每次。你发现你的绘画的习惯发生改变的时候，你是其实挺兴奋的，对
0: 。其实这些，嗯，更多的都是，这都是你买回家里去
1: ，大部分是就是有实物的，对，有有的不是买回家，有的可能就是在你附近的某个地方，然后你来来回回，因为每每天回家出门你都会看见它，嗯，所以就就就是会有印象留在你的那个。
0: 嗯，因为我看就是查阅你的资料嘛，就是你的简历，嗯、因为之前好像你不是学水墨相关的，
1: 对对对，好像是学油画的，对对对这个
0: 转变还蛮大的，
1: 对对对就是
0: 这个怎么能有这么大的一个跳跃
1: ？嗯、其实就是在在油画那个创作那个阶段，我自己本身对东方的艺术就是就是非常的热爱。然后就是一直觉得就是形式不重要，就是只要是你的这个核心的东西是是有这种东方思维和这种这种审美的这种取向的，我觉得都可以被纳入到这个系系统中来。然后后来发现这个有一次就是很偶然的那个一个写生的经历，然后让我发现这个材料其实也也是跟这个理念是。它的匹配是非常重要的，就就是这种毛笔，然后这种就是水溶，然后矿物，然后绢本，就是这几个材料的这个结构，其实跟你的绘画内容的这个结构是完全吻合的，对，因为它们都是从呃这个材料是从自然中来，然后你用这个材料再去再去回到那个自然的对象，这是一个。就好像是一个轮回一样的
0: ，对。嗯、那你真正开始做这个转变，<咳>做这个水墨的实践，是什么？大概多少年
1: 前？嗯，大概一一二年吧，一二年一三年
0: 。一二年，嗯、十年前大概。对对对对。嗯，嗯那会儿你也是从成都搬到了北京
1: 。我我到北京应该是零零七年、零八年的样子。嗯。嗯
0: 等于就之后就一直在北京发展，对对对，去创作
1: ，对自己就是一直在工作室里做作品，对，嗯
0: ，对，因为我能感觉到你应该蛮是一个比较善于观察的人，嗯、就是从小到大，
1: 对于我就是我觉得艺术家对我来说，这个这个角度他就是一个就是旁观者，对他一直在游离在这个社会的这个这个这个之外。然后你站在一个地方就是这样安静的去去看着这一切的变化，对，你会找到你的这个角度，就看事物的一个角度，对，嗯
0: ，然后再把它转换成一个视觉的东
1: 西，嗯、对，把它转换成一个语言，对
0: ，对，我觉得我们还可以继续深入聊一下这个展览吧，既然我们都在这儿了
1: ，嗯嗯，
0: 展览一开始是你刚才说是二零年、二一年就已经有这个想法。就是跟秋萌嘛，跟这个画廊主有想法，一起去做这个展览。嗯、后来是耽搁了，但是这系列作品是当时那就已经开始在创作了吗？还是说不
1: 是？就当时有别的
0: 计划，可能会去展出别的作品。
1: 对对对，还还是中途还是有一些变化。变化但是就是最后就是发现这个系列，呃，其实也是我展出的这一部分作品，只是那那大部分作品里面的一部分。对，就是就是我挑选出来，我觉得比较完整的，然后比较充分的这样一些作品，嗯、然后呈现在这个展览上。嗯、然后其实还有很多就是没画完的呀，嗯、或者是我觉得不是那么嗯，不是那么满意的。对，
0: 就还有很多正在进行中的。对对
1: 对对对。嗯、那等
0: 于你还是会对这一系列的。作品在持续的去进行一个探索和绘画。
1: 对对，就它它肯定是有一个深入的过程。然后，嗯,嗯，但是我我现在主要就是整个绘画的面貌主要是两个系列，一个是这个耳空系列，还有一个是迟疑系列，就是专门描绘这个水的运动的一个系列，或者叫流体的运动，就所有流动的东西都是我描绘的对象，不包括水，包括冰。包括什么沙石啊，就是所有这种有流动感的东西
0: 。对嗯，那为什么会对这个流动感？嗯、就是另外一个系列嘛，我、嗯、我们到时候可以放一些照片在这个对
1: 对,对,对
0: ，就可以解释一下为什么会对这个流动的
1: 东西对。就是我对绘画的这种这种运动性很感兴趣，就是为什么后来会喜欢原始艺术，就是因为我觉得原始艺术的这种。这种运动感很强，就是它会让你，它虽然是一个静止的一个存在，<对>但是它时时刻让你感觉到，它是在涌现一种一种新生的力量。对，嗯、原始艺术所承载的这种能量和和那种表达的粗犷，然后这个粗粗犷里面又有鲜活的这种生命的这种这种动力，我觉得这个东西就是非常。非常难，但是也非常的宝贵，对，嗯
0: ，特别吸引你
1: ，对，吸引我，然后就是一直有这种好古好古之趣嘛，然后就是后来就发现，就是能够让你特别的动容的东西就越来越早，嗯，就越越来越往前面，就是最后变成了什么化石啊什么这些东西，就是让你看起来特别兴奋。
0: 对，嗯嗯，对，因为我之前看别的采访说你之前是玩乐队的，嗯、就是我觉得这个又好鼓又玩乐队，嗯、当然了，这个没有任何 judge 的意思，嗯、就没有任何批评的意思，嗯、但是我觉得这个反差，就有种反差感，还蛮大的、嗯
1: 。这个就是阶<笑>阶段性的不,不一样嘛，对，嗯、那个时候，我就到现在为止，我也我也很喜欢音乐，只不过现在变成了一个就是听音乐的人，对。这样的话，其实轻松很多。<笑>嗯
0: 、都是经历
1: ，对、嗯、音乐它是另外一个维度，对。但是音乐其实是，但音乐让我意,意识到就是身体性的重要，嗯、因为我在你自己在演奏的时候，你能明显的感觉到你是你是在音乐中的，然后你是跟这个律动的这个这个流动性是完全是吻合的，就是节奏。你每一个每一拍你，你的你你你的身体是踩在那个那个节奏的点上的，对、嗯、对。然后你是你，音乐是一个非常抽象的东西，就是它如果不发生的话，就感觉像没有一样。但是它一旦形成了，它那个那种非常大的那种那种势能，然后就是千军万马，然后那个排山倒海的那种感觉，就是它又好像是一个实体，嗯
0: 嗯
1: ，就是。就很抽象音乐
0: ，对，很抽象的东西。嗯、对，因为我自己我不做艺术，所以其实我有点 get 不到哈。嗯、但是我知道很多，嗯、呃，无论是这个康定斯基啊，包括后期的张 o h 他们其实都是音乐和视觉的东西会有一定的结合。嗯、就这点我，我呃真的觉得蛮神奇的，就是怎么着能把这两个，一个很抽象，但是一个很实体，你就能真切的看得到。的东西，一个听得到的东西结合在一起，就是就是很神奇。就是、对我而言就好像
1: ，就是你有时候闭上眼睛都会有音乐在耳边响起的时候。我在这种因为你听的很多嘛，然后有时候你看到一个很触动的一个场景，你好像自己就就就有一个旋律在耳边就萦绕的感觉，经常会有这种情况的。对。<咳>
0: 嗯，这么说来，我好像也有，对对对就经常就是有一种韩剧附身的感觉。对对对比如在飘雪的纽约，就会<笑>哎特定的想起某一首歌。哦，看来真的还是有关系的，只不过可能我没有观察到那么仔细，没有体验到那么仔细。在我眼里，就许多优秀艺术家真的。就是特别善于观察，以及特别善于去把内心的一种体验去抒发出来。嗯、
1: 对我觉,我觉得这一点特别难难。观察是前提，你得看到了，你才能才能把它做出来。如果我觉得看得越充分，你就可能就是做得越充分
0: 。嗯，那这回纽约之行有没有让你能够？
1: 嗯、这个是纽约，嗯、呃，就来这个是一个一个事儿嘛，就是它它它不是一个。不是一个常态化的一个一个观察的角度，对，嗯嗯、常态化的你还还是一个非常非常那个就是两点一线的这种这种工作室啊，然后这个路上啊，然后就是这种非常常态化的状态，嗯、反而会让你就是产生很多比较稳定的这种观察，对。嗯
0: 那嗯，你的创作我觉得给大家也可以有个概念
1: 哈，嗯、
0: 因为嗯，可能大家也都知道，有一些艺术家他是一幅画就一直一直画画到完为止，嗯、那有些艺术家呢，可能就是同时开很很多幅画我，我、嗯、我同时去创作，我不知道你是我这
1: 个都有都有，就有有时候就一次就一次性画完了，有时候。你可能画个百分之二十就放在那儿，然后每天从那儿过的时候去看一下，然后哪天你你觉得可以继续了，然后就就把它继续完成。对，
0: 嗯
1: ，这个没有一个规定或者没有一个，
0: 嗯，对。嗯、那那比如说像这这些比较大一点的画作，基本上需要多长时间、嗯、能把它，嗯、
1: 就是
0: 多长一个周多长的一个周期可以把它制作完成？
1: 会你像那张大的画了，前后画了半年，但中间有很多时间没画。对，嗯、就是刚开始的时候画了一部分，然后中间调整了一下，然后最后完的时候又画了一部分。嗯
0: ，就还是每个艺术家这个创作方式，<吧>就是过程流程吧，不太一样。对,对对对对。对、嗯。然后其实我挺好奇的，我我当时一进来，先看到这个都是花花草草，就觉得。很好，但是看到那幅画，我有点第一反应是：嚯、嗯，吓吓着了！就是这是啥呀？<呵>这是个鳗鱼吗
1: ？鳗鱼，对。
0: 这个为什么会观察到鳗鱼
1: ？我去一个海鲜市场，然后，哦、然后他这种这种深猛的感觉就，就就是让包括他那个皮肤上的这种这种花、这种斑点和花纹，就是正好符合我对这个。系列的一个一个就是一个判断吧，就是他每一种生物他自己有他自己的这个语言，就是他身体本身就是就是在说话的。这种语言是我觉得是一种独一无二的语言，就是他不需要任何的翻译。你看到这个东西，你会如果你是另外一种生物的话，你会有一种就是避开它的一种本能，或者是就类似于什么。蜘蛛啊，有毒的那些那些很很鲜艳的那些那些身体上皮肤上的那些颜色，它它是一种警告
0: ，感觉在视觉上很有攻
1: 击这种警告是其实是携带在基因里的。两个物种相遇的时候，这种警告会让另外一个物种意识到这，这这是一个世世代代他们世世代代都知道的一种信号。嗯、那你不需要解，你不需要解释，他们之间也没有语言交流。那就是一种视觉上直接的一种一种冲击，然后我觉得你你如果去研究这个语言的话，会非非常神奇。然后，然后我也发现它其实跟绘画的语言有一些某某种微妙的联系。对，如果你用这种逻辑去放到绘画的这个这个语言逻辑里面，是很本能的。所以我觉得我一我的绘画一直在强调一种一种生物性嘛，就是一种就是你看到以后会有一种生理上的一种共鸣。我觉得这个是对身体的，就是最直接的一个、嗯、一个表达。对，嗯
0: ，哎，你这么一说，好像就解释通了，嗯、就是看你画作这种感觉
1: 。对，因为你不需要去一个过多的去解读它，因为它就是一个嗯存在本身的一个一个面貌。对，嗯，然后这个东西就是每个人都与生俱来都会有判断的。对，
0: 嗯。就是每个人的观感也不一样。<对>那因为前两天不是这个展览开幕式嘛，嗯、你相信你肯定也在现场。嗯，就你有没有，你会不会去观察观者是如何看你的画作？就是有的艺术家他会这样观察，你会吗
1: ？我应该不会吧？啊、我这这个肯定很偶然，
0: 很偶然。对对
1: 对，但但是碰上就碰上了，没有,没有刻意的去
0: 啊，一定要观察别人的对对你的画，因为但
1: 当大部分时间在在聊天嘛，<笑>对对对。嗯嗯，就是大大家有很多问题，就就给给大家那个回答
0: 。后面这有这个九个太阳，这是怎么回事、嗯、这个夕夕阳日出
1: ，就是夕阳太阳快要落下去的时候。嗯，就是你的生你的这个生活中有很多时刻是重复出现的，然后会让你非常的动容的一一些时刻，就是。就是回回家的时候，老是就重复在这么一个时刻，就是那个余晖，那个夕阳的余晖洒下来的时候，你就在那个时候，你会特别就是有一种情愫被点燃的感觉，对。嗯、所以说，不同的色彩其实也是这种对这种情愫的一种一种呼应吧，对
0: 。其实我不知道、嗯。别人怎么想哈？但我作为观者，嗯、尤其你刚才提到夕阳，嗯、开车回家，嗯嗯、就这几个因素元素吧，结合在一起，就特别让我有共鸣感。就仿佛在那一个时刻，夕阳西下，我完成一天工作回家的时刻，嗯、就感觉我脑子里就像那个走马灯一样，哎，去把这一天的对事情回顾了一下。这个
1: 这个状态有一个非常非常。清晰的一个一个记忆，就是，就是因为在你的生命当中，很多时候都是按照一种节奏在在运行的，然后你其实意识不到你的，嗯、呃，你你的你此刻存在在这个世界上的这种这种感受，就是非常清非常确确凿的。但是在夕阳落下的时候，你你这一刻是非常确定，或者在在你看到月亮的时候，你这一刻是非常确定。你跟这个世界这种关系是这种存在的关系是非常明确的，嗯嗯就是你就有时候就好像你午休就睡个午觉起来，你都不知道你在哪儿，你是你是谁，你在干什么这种感觉，然后就是在这个时刻你，你你是意识到你你是存在的，对，嗯，它是一个就是在你整个生命当中，是你对这个这种体验的一种印证，我觉对,对其实我就是给大家简单的解释一下，嗯、就是就包
0: 括像你刚才说的，嗯、就是一个午觉睡起来，嗯、尤其是比如像我们这个呃周一到周五都正常上班，嗯、然后周末突然睡了一个午觉，下午四五点起来，我相信很多人都是这样，然后就呆呆坐在那里，感觉感觉生无可恋，然后也不知道自己为什么存在在这个世界上，嗯、看着外面已经渐渐暗下来的天空，嗯嗯但是我觉得艺术家有一种能力，把这个转化成一个视觉语言，然后让观者跟他有一个共鸣。
1: 嗯,嗯，也许我，也许我想
0: 起那个经历，<对>我觉得有
1: 时候，哦、有时候可能做完了，我也不会这么去解释，嗯、我我也不会跟你说这个这个前因后果，或者是这个怎么由来的。但是他就是他就是一个结果存在在,在那儿，嗯、你你可以从各种角度去解读，我只是给你一个一个线索。对，嗯,对
0: 嗯
1: ，所以他而且他。这个九这个太阳跟整个这个耳功这个系列，就这个作品，它的名字就叫耳功。整个九个太阳，它这个作品的名字就叫耳功。因为我觉得它就是意意意识到，就是太阳和身体的这种这种关系。对，其实它很遥远嘛，对吧？但它的热量是你实实在在能够感受到的
0: 、嗯。身体每一个部分都能感受
1: 。到。<笑>对，那种就被阳光。整个照射的那种感觉，就相信每个人都有很深的体验。对，对我觉得还是比较，我是一个比较，嗯，虽然说有时候有点悲观，但是整个状态还是比较积极的一个状态。嗯、就是积极很重要。对，嗯
0: ，那我觉得最后再问几个小问题吧。嗯、就是，嗯、呃，艺术家嘛，你有没有自己的艺术家偶像？或者很喜欢对
1: 我的我的偶像就是那些无名的匠人们匠人、哎、嗯<是>那些没有在艺术史上留下名字就那个时候还还没有就是留名字这个习惯的那些、嗯、那些那些伟大的匠人们对
0: 嗯就是我们去美术馆都可以看、嗯、呃博物尤其博物馆美术馆、嗯、就是坐着那一栏都挺让
1: 惊叹不已，但是又不知道名字。不知道名字，只有
0: 一个模糊模糊的但是、那个、那个灵魂
1: ，那个灵魂是那么清晰可见的。嗯
0: ，所以这也是就是呼应了最开始的问题，嗯、就是无论就是你这次来纽约嘛，嗯，算是出差，那么也去大都会美术馆去感受这些无名匠人，嗯，当时所留下的这些东西，对线索，对
1: ，对嗯，这是。其实人类就是这样，在不断的重复着这些，嗯，在这个生命的过程当中被无,无数次感动的这些结果。对，嗯
0: ，那再补补充问一个，嗯、一开始没没有问到的
1: 哈，嗯
0: 、就是虽然可能在纽约待的时间不长，嗯，但是截至现在可能待了十几天不到二十天，你对这座城市最喜欢哪里，最不喜欢哪？里
1: ？这个怎么说呢？我觉得。就这次来，就是让我感觉到，反正这边的这种大家的这种工作状态是是很好的。对，这是一个这是一个做事儿的地方。对，做事儿就是这、这个、这好像没什么，就是很少有闲人，好像。嗯嗯，嗯
0: 嗯一个忙碌的城
1: 市。对，一个忙碌的城市。
0: 大家都是干活，脚步匆匆的这种感觉，转的、哎、很快。
1: 对,嗯、对，但是这个反正就是，就看你你你要什么。嗯
0: 那有没有什么糟糕的？目前为止，糟糕的体验、
1: 嗯？没有什么，<笑>嗯，糟糕的体验，嗯
0: ，都蛮好的
1: 。对。